0: Ludo Incognito, à la découverte de la faune musique. Je continue à petits pas mes pérégrinations au sein de Luda Incognita. Hier, j'ai découvert un nouveau paysage, fait de milliards de petits carrés. Les autochtones les appellent pixels. Je parviens à échanger avec eux, mais uniquement par écran interposé. Je suis tombé visiblement en plein territoire du jeu vidéo. Mathieu Triclot est une figure notoire de la recherche de l'enseignement français autour du jeu vidéo. Il publie en 2011 son ouvrage phare, Philosophie des jeux vidéo. Dans ce livre, Mathieu Triclot revendique une lecture différente de l'étude classique des jeux. La majorité des chercheurs se concentrent en effet sur l'étude du jeu en tant qu'objet. Lui appelle une analyse des expériences vécues par les joueuses, dans les pas de Jacques Henriot déjà croisé par ici, et une lecture philosophique et politique de la pratique du jeu vidéo. Le jeu vidéo est une pratique aujourd'hui très répandue, dotée d'une histoire riche de codes et de conventions. Objet de consommation de masse, le jeu interfère forcément avec la vie de la société, la politique au sens propre. D'après Mathieu Triclot, le jeu vidéo est ainsi politique à trois niveaux. D'abord, bien sûr, par les thématiques qu'il aborde. La vision géopolitique simpliste et militariste d'un Call of Duty, par exemple. Ensuite, par les mécanismes qu'il met en œuvre. Consommation encouragée d'un sims, compétition d'un jeu de course, micro-société en construction d'un jeu massivement multijoueur. Mais en dehors de ce que le jeu contient, Triclot étudie aussi la portée politique de la pratique elle-même. Qu'est-ce que le jeu vidéo fait de la joueuse, et quelle interprétation en extraire Le jeu vidéo en effet utilise la technologie, le code informatique et les écrans, qui sont pourtant avant tout les outils de travail et de contrôle de notre société. Par leurs algorithmes, les jeux vidéo sont le reflet de la mise en nombre du monde, du pouvoir obtenu par le contrôle sur les données. Il y a d'ailleurs à première vue similitude entre certaines interfaces ludiques et les applications de suivi, de surveillance ou de travail. Les jeux vidéo s'inscrivent aussi dans une logique d'omniprésence des écrans et des technologies de l'information. Ils donnent le sentiment d'une omnipotence de la joueuse, en apparence obéie aux doigts et à l'œil, mais qui se plie en réalité aux règles de la machine. Les jeux vidéo sont enfin des marchandises d'expérience, vendus pour être vécus, objets de consommation, presque idéal du capitalisme moderne. J'ai passé la semaine à essayer tous les jeux que m'ont présenté les habitants du cru. Face à mon écran, j'ai vécu des expériences incroyables. Visité des centaines de mondes, atteint des vitesses folles. J'ai gouverné, piloté, exploré. Je suis mort, mais seulement l'espace d'un instant. Ce matin, cependant, j'ai pris le temps de souffler un peu. Un ludien m'a proposé une partie de cartes que j'ai acceptée avec plaisir. Toucher, voir, sentir, je retrouve des sensations oubliées. Mathieu Triclot parle essentiellement de jeux vidéo, mais décortique le jeu en général. Concernant la lecture politique, cependant le jeu vidéo trace une frontière nette entre les autres formes de jeu, parmi lesquelles le jeu de société. Face au jeu vidéo, tout technologique et pur reflet de notre monde contemporain, le jeu de société sonne beaucoup plus archaïque, presque rétrograde. Détournons donc un instant le regard du jeu vidéo de Mathieu Triclot pour observer plus en détail le jeu de société. Celui-ci, comme toute pratique répandue et codifiée, a un impact sur notre monde et nous en dit quelque chose. Comme le jeu vidéo, il porte un discours politique par les thématiques et mécaniques qu'il met en scène. Les jeux de société, qui s'inscrivent dans un contexte historique, proposent toujours leur point de vue sur les événements. Dans Freedom, En route vers la liberté, les joueuses tentent ainsi de faire échapper des esclaves dans les États-Unis du 19e siècle. Ailleurs, CO2, La glace et le ciel, et beaucoup d'autres jeux, inscrivent l'urgence d'une écologie responsable dans leurs règles. Trolland, enfin, critique satiriquement le repli identitaire français en 2010. En dehors de leurs thèmes, les jeux de société produisent des représentations qui sont elles aussi politiques Quelle place et quelle image sont réellement accordées à la femme dans la majorité de nos jeux Cette question mérite qu'on s'y attelle. On repense aussi à la polémique des cartes esclaves dans un Five Tribes, forçant l'éditeur à les réincarner en fakir. Les mécaniques mises en scène sont également symboliques. Beaucoup de jeux revendiquent la compétition directe ou indirecte. Une compétition qui, assez ironiquement, tente de proposer une égalité de conditions des joueuses allant jusqu'à compenser matériellement une position de départ moins avantageuse. Néanmoins, nombreux sont les jeux de société où il faut tout simplement éliminer ses adversaires ou parvenir à être le plus riche, le plus fort et le plus beau en fin de partie. Mais les jeux coopératifs, par exemple, proposent une autre façon de jouer ensemble et sont tant vantés par les éducateurs. Les party games, de leur côté, insistent plus sur le moment passé ensemble que sur l'issue de la partie. Mais si on écoute Mathieu Triclot, il faut nous interroger sur ce qui nous pousse à jouer à des jeux de société plutôt qu'à une autre forme d'activité, ludique ou non, et sur ce que ça dit de nous. Pourquoi y jouer d'ailleurs alors que les jeux vidéo semblent plus immédiats et plus répandus Pourquoi se donner la peine d'en comprendre et d'en apprendre les règles quand le jeu vidéo vous l'épargne Peut-on évoquer le plaisir simple d'un retour au tangible, d'un contact direct avec le matériel comme un refuge temporaire à un monde de plus en plus virtuel la revendication d'une interaction immédiate et authentique avec ses partenaires de jeu. Peut-être une prise de contrôle sur le jeu, où tous les mécanismes sont visibles et manipulés par les joueuses, comme une sorte d'alternative à la boîte noire magique et source de méfiance des machines. Une simple volonté de s'éloigner un instant des écrans qui polluent nos vies, personnelles et professionnelles. Qu'est-ce que jouer au jeu de société veut dire Question vaste et personnelle, je vous laisse y réfléchir. Le continent vidéoludique est vaste, si vaste, qu'une vie ne suffirait pas à l'explorer. S'y promener est loin d'être déplaisant, mais je décide tout de même de revenir sur mes pas. Je préfère l'atmosphère du pays sociétoludique, plus feutré peut-être, mais plus riche à mes yeux. J'y serai de retour dans environ un mois. Et d'ici là, jouez bien